0: QGNET, o seu quartel-general na internet.
1: Começa mais uma edição do QG Podcast do QGNET.com.br. Aqui é o Mark, eu queria ver uma geladeira chegar a 88 milhas por hora.
0: Aqui é o Alan e I'm back. Opa, filme errado. Aqui é o Pi... Léo, você precisa voltar comigo. Onde? Voltar para o futuro. Porra, <risos> oh, sério mesmo? Depois você
2: participar... vai participar de... Parte de piada ruim no que ele é. Obrigado. Eu não ia falar, ó. Ele mandou...
0: The power of love.
2: Meu nome é Léo e o McFly é o Bilbo Bolseiro do filme. Mas, hã? Estou refletindo
1: sobre essa frase
2: Presta atenção, <risos> ele é totalmente inútil na história Igual o Bilbo, você é totalmente inútil na história Cara, você assistiu o Hobbit? Assisti Como oh, é você assistiu de volta para o futuro? Assisti uh... Tô confuso <risos> Assiste os dois de novo, vocês vão ver que eu tenho razão
1: Melhor voltar a falar do Exterminador do Futuro I'm back Nessa edição a gente vai falar sobre a trilogia clássica De Volta pro Futuro, que marcou a infância de todo mundo aí. O primeiro filme saiu em 85 e se tornou um grande clássico do cinema, né? Assim, foi eleito um dos 10 maiores filmes de ficção científica da história. E. Esse filme acho que todo mundo assistiu, não conheço ninguém que não tenha assistido e alguém que não tenha gostado. Apesar que, bom, o Léo não
2: gostou de Vingadores e não gostou do Batman. Você não gosta do De Volta pro Futuro também, Léo? Cara, você comparar De Volta ao Futuro a Vingadores e Batman é um sacrilégio, cara. Você devia, você devia lavar sua boca com sabão.
1: Eu concordar, concordando.
2: <risos> tá louco, não tem nem comparação De Volta ao Futuro com esse, não tem nem, nem
1: comparação, cara. Entendi. Não tá. Bom, o primeiro filme do Diota Pro Futuro foi lançado em 85, como eu já disse, nos Estados Unidos, em julho. Só que no Brasil ele chegou só de 29 de dezembro. Tipo, levou aí seis meses pra chegar no Brasil. Na época era outro... Tanto que hoje em dia tem muito filme que sai primeiro no Brasil e depois é nos Estados Unidos, né? conta de pirataria e <risos>
2: Tipo, <risos> tipo, Deus é Brasileiro, Homem que Copiava, esses filmes da ali, Marvel né? <risos>
1: Foi oh, boa, Marco,
3: é. Já tem o Tropa de Elite 4. Não,
1: é filme. verdade, é pô, é tem filme que é, que é lançado sabe? primeiro no mercado internacional e depois lançado no mercado dos Estados Unidos, é uma questão é, de pirataria o filme mesmo. O da Marvel sai sempre primeiro no Brasil. Chuchos
2: é. só baixinhos.
1: <risos> Cara, será que esses filmes saem nos Estados Unidos? Tipo, Tropa de Elite ok, mas será que tipo, os baixinhos saem... Mercado estrangeiro? Não, né? Pelo amor de Deus.
2: Lógico que sai, os caras compram até ovo de Páscoa daqui, não vai comprar esses. Até o
1: Michel Teló tá vendendo pra caramba lá fora, né?
2: É. Ovo de Páscoa? Como assim? Você nunca viu, não? Os caras vendem ovo de Páscoa pra gente aqui por 50 conto e vende lá por 4 dólares. <risos> Eu tinha visto essa piada com o Panetone. Mas é isso é de verdade? Não, é sério, tô falando sério. Tá bom.
1: Então tá. Bom, esse filme, ele rendeu em todo mundo 380 milhões de dólares, que é uma quantia expressiva, né mais considerando, a gente tá falando da década de 80 aí. Detalhe que o filme custou 19 milhões de dólares, e assim, ele rendeu 20 vezes mais do que ele custou. Hoje em dia nenhum filme faz isso,
0: né? Na verdade faz, aqueles filmes de terror, de baixo orçamento fazem, mas tudo bem.
1: <risos> é, mas não fazem 380 milhões.
0: <risos> você falou 20 vezes, você não falou 300 milhões. teve orçamento de 3 milhões e rendeu 50, 60, e aí? O que, que você me diz, hein, senhor matemático? E... Mas vamos tudo olhar. bem, vamos voltar pro tema. <risos>
1: a direção do filme foi do Robert Zemeckis, que também dirigiu Forrest Gump, e Náufrago. Ele virou um amigo do Tom Hanks depois, né? E a produção do filme foi do Steven Spielberg. Um detalhe que eu tava vendo é que esse primeiro filme, a agenda do Michael J. Fox não tava batendo, que ele era a primeira opção mesmo pra fazer o um Art McFly. E daí um outro cara, na época era o Eric Stoltz, que assim, ele não fez nenhum outro filme muito expressivo Ele chegou a gravar várias cenas Ele gravou praticamente o filme inteiro Com o martin McFly Só que consideraram que ele era muito dramático Ele passava um ar muito De ser mais velho e tal Então acabaram refilmando o filme inteiro com o Michael J. Fox Tipo, aumentou o orçamento de 3 milhões Só por causa dessas regravações
2: É legal isso porque ele é o único, um dos únicos caras Que o nome dele no, de verdade é mais legal Que o nome no filme, né cara Michael J. Fox e martin McFly É eu tenho uma teoria desses filmes, sabia? Você sabia que... Teoria, não, é verdade. Você sabia que teve uma hora no filme, bem, eu. que eu não lembro exatamente a hora que foi, que dá uma porra de um pau na máquina, eles vão pro... Muito no futuro, na volta eles trazem o ET dentro do carro, velho. Por isso que o ET aparece lá no outro filme depois.
1: O ET aparece Hã? no outro filme?
2: É, o ET, o filme, o ET, caramba. Ah. <risos> tipo... <risos>
1: É, então, só um detalhe, tava falando do Eric Stoltz, é se vocês assistirem o Blu-ray ou o DVD do filme, tem como extra algumas cenas, eles mostram cenas que foram gravadas com esse cara, né, é interessante, curiosidade mesmo.
2: É, só pra não falar pro cara, não gasto dinheiro à toa, né.
1: Também vale dizer que a primeira opção pro Emmett Brown não era o Christopher Lloyd, era o John Lito, tá fazendo comédia agora, também nunca fez um papel muito expressivo. Mas enfim, a história do De Volta pro Futuro é um moleque que vive na década de 80, né, em 85, ele tem um amigo que é um cientista... Na verdade eu nunca entendi se ele é um amigo ou se ele trabalhava para o cientista, mas enfim... E esse cientista, o Dr. Emmett Brown, ele constrói uma máquina do tempo... A ideia dele era conhecer toda a história e desvendar vários mistérios e tudo mais... Só que na hora que ele vai testar a máquina do tempo e fazer a primeira viagem... E detalhe que essa máquina do tempo, que era um DeLorean Ela era alimentada por plutônio Aparecem uns terroristas sírios, se não me engano Que
2: venderam o plutônio pra ele E meio que matam o doutor o Meio que matam? Os caras dão uma rajada de metralhadora nele, velho
0: É da hora que ele tava fugindo do, dos terroristas Mas a van que ele usa Tem o nome dele, né
2: <risos> é tipo o The Boy Lloyd tentar se esconder no meio do último time, então. É
0: um nome gigante dele, é Matthew Brown e tá, tal.
1: <risos> e daí é. nessa hora, o Martin McFly entra no DeLorean sem saber direito como funcionava, e começa a fugir dos terroristas que iam matar ele também, né?
2: Afinal, não precisa, precisa ter nenhum precisa ter treinamento, esporte, né? né?
1: É, só dirigir, cara.
2: Mas por que os eu terroristas... Não cara, eu entendi.
1: Então, o Emmett Brown meio que tinha sacaneado os terroristas pra conseguir o plutônio, pelo que eu entendi, né? Tipo, ele não pagou o plutônio. E daí os terroristas vão atrás dele por causa disso. Só que assim, enquanto conversava com o Marty, o Emmett Brown, ele tava explicando da máquina do tempo, do capacitor de fluxo e tal. E ele digita lá no, no mostrador do DeLorean o dia que ele caiu no banheiro e teve a ideia do capacitor de fluxo, né? Que era o ano de 55, se não me engano. E ele deixa tipo o um negócio programado só mostrando pro Marte E nesse momento é o momento que ele é lá assassinado pelos terroristas, né? Nisso, o Marte entra no DeLorean. Começa a fugir dos caras, chega às 88 milhas por hora, que era a velocidade necessária para o DeLorean poder fazer a viagem no tempo, e ele volta para o ano que o doutor tinha programado na máquina, que era 1955, que era o ano até que os pais do Marty tinham se conhecido e tudo mais. Daí ele consegue voltar no tempo. E chegando no passado, ele tem que... Ele conta com a ajuda do Emmert Brown mais jovem pra viver altas aventuras e conseguir voltar pro futuro. Eu o Marcio fez igual, tipo, Mas apontando é, tá? coisas que
3: até Deus duvida. Mas sabe o que eu tava detalhes. pensando, cara? Hum.
2: Hum. Física quântica.
3: É... Não, mas é, então é, é As teorias dos multiversos, né do, Dos universos paralelos Teoricamente a volta dele no passado teria criado um universo paralelo, né
0: Ah, é, mas isso eles então falam ele... no filme No segundo filme, quando eles falam Eles vão pro futuro e vê que aquele futuro Tá acontecendo por causa de alguma coisa No passado criou um, um paralelo
3: Sim, exatamente, só que daí existem vários futuros é, então, Exatamente tem... porque, assim, por exemplo Imagina lá, ele tá vivendo lá, blá 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 Daí ele vai pro passado, só que ele não volta Pro mesmo futuro Sim. Você entende? Porque quando ele chega lá, o pai dele já não é mais idiota, né? Sim.
1: Tipo, então, deixa
3: eu desistir naquele, naquele presente que quando ele volta pro passado. É, tu vai ele morre, gris. a família dele, tipo, nunca mais vai encontrar ele. Todo mundo vai ficar triste pra caralho pra sempre.
1: É tipo, a máquina do DeLorean, na verdade, então, é uma máquina interdimensional e não do tempo. Hum, pode ser.
3: Ó, da hora, se hein? Pensar, se você pensar nisso, sim. É que até tem uma teoria sobre isso, né? que é a, a, as diferentes visões entre viagem no tempo, né? O Exterminador do Futuro, ele tem uma visão, e o De Volta para o Futuro também tem uma visão diferente do, do que seria a viagem no tempo, né? Essa criação desse... Ou o universo que você está vivendo, aquela linha do tempo acaba... deixa de existir, ou ele cria uma segunda linha do tempo em paralelo e... Onde, na verdade, a pessoa passa a existir, né? Ela não existe mais nas duas linhas do tempo, né? Inclusive, aquele momento que ele se vê quando ele volta, né? o futuro, que na verdade é o presente, de um outro... <risos> de um outro acontecimento ele se vê entrando no DeLorean e indo embora, né, e daí quando ele chega lá o doutor na verdade tava usando o colete à prova de balas porque ele tinha deixado um, uma coisa pra ele no passado, um bilhete pra ele no passado falando que iam assassinar ele, então até naquele momento que ele vai morrer, poderia ser que o, o doutor não tivesse morrido, né ou aquela linha do tempo simplesmente desapareceu sei lá
2: <risos> o Alan conseguiu não. deixar um filme legal chato, velho puta que pariu, velho ah, é, é louco é eu... pensa assim,
3: é muito ó, pensa, pensa no problema o presente que eles deixaram foi uma bosta porque o doutor morreu e ele sumiu. Tipo, imagina para as pessoas que ficaram naquela linha do tempo. Fudeu.
2: É. É, mas é. Se ele for morto ou sumido dá no mesmo.
3: Então, a, o pai dele continua sendo o Zé Mané. A é. namorada dele ficou sem ninguém. O doutor morreu. Puta, velho, fudeu. Não adianta nada ele voltar no passado, teoricamente. Cara, mas tá Aquela bom, linha não, do tempo, não.
2: não. Não mataram o Newton, não, não, sei lá, da 20 Mataram um moleque. Preguiçoso maconheiro, com certeza que ele era maconheiro. <risos> por isso, por isso, por isso que o doutor escolhe ele. Você acha que o doutor escolhe ele por quê? Vou mandar é. esse maconheiro aí pro passado, porque se der merda, ninguém vai sentir falta dele.
1: Ai, mano. <risos> Lógico que é. Cara, mas então... <risos> um detalhe é até o um negócio que o Alan falou que ele volta no futuro e vê ele mesmo voltando e tal. É, isso me lembrou um detalhe que os outros filmes, o 2 e o 3, principalmente o 2, foi gravado, tipo, 4 anos depois do primeiro filme. Só que eles fizeram um esquema, o segundo filme, isso na época com bem menos tecnologia que tem hoje, os caras do segundo filme começam a interagir com cenas do primeiro filme. Isso é fenomenal, porque, tipo, o cara aparece no mesmo cenário, mas em outro ângulo, daí mostra uma cena do primeiro filme é. com ele tocando guitarra lá... Puta, é bem sabe o que, é, que é interessante, cara? Tem o, o Family Guy lá,
3: tem um episódio que é, bem, é mais ou menos nessa direção. Só que daí o que acontece? Aquela parte da história onde os dois se encontram no mesmo, tipo, na mesma linha do tempo, teoricamente cria um loop infinito no processo. Entendeu? Porque ele sempre vai voltar, ele sempre vai se ver morrendo e depois aquilo vai continuar infinitamente. Então, teoricamente, isso é um paradoxo, né? Poderia acabar com todo o espaço e tempo se isso acontecesse de verdade.
1: É, o doutor fala isso, né? Que se você se encontrar com você mesmo no passado e vocês interagirem, a chance do universo explodir é. O que ia acontecer provavelmente né?
0: é. a, verdade, a grande graça que eu vejo do filme é exatamente como eles brincam com isso Especialmente, eu gosto muito do primeiro e segundo filme Eu acho que o terceiro podia ter ficado de fora <risos> do Oeste. Eu acho Cara, no
2: que... um terceiro o cara faz uma locomotiva voltar no passado mas...
0: É da hora que assim, até o terceiro tá casado No segundo <risos> eles estão assistindo um filme do Clint Eastwood Que eles repetem depois no terceiro filme Mas o primeiro e o segundo eu acho eles bem casadinhos na história Especialmente no segundo, quando ele volta pro baile Em que tá o pai dele e ele naquela primeira viagem do tempo. Acho que é fenomenal essa cena. Uma... Essas
2: essa partes é legal, mesmo.
1: Uma curiosidade que eu tava lendo é que o De Volta pro Futuro 3 deveria ser o 2, na verdade. Eles gravaram esse filme logo depois do primeiro filme. Só que daí eles escreveram, Enquanto era gravado, eles escreveram o roteiro do segundo filme e resolveram mudar a cronologia do bagulho. Porque não, não ia vingar um filme do passado, do futuro, ia dar mais bilheteria, blá, blá, blá. Inclusive, até tava falando de orçamentos no começo. O segundo filme que foi lançado em 89, ele teve um orçamento de 40 milhões e ele rendeu 330 31 milhões. O terceiro filme também teve um orçamento de 40 milhões E rendeu um pouco menos, 244 Esse saiu em 1990 Ah, você falou Clint Eastwood Lembra que no terceiro filme ele se apresenta lá no passado como Clint Eastwood né?
0: Ah, no, e no primeiro, se eu não me engano Ele se apresenta como Darth Vader do planeta Vulcano né?
1: É, pro pai dele <risos> Daí ele com a música do Van Halen Daí o cara, ah, a música do capeta Eu, eu acho
0: isso até hoje yeah. <risos>
1: É, e algumas é, curiosidades, é. até a minha primeira frase da geladeira, lá no começo do podcast, é que antes de ser um DeLorean, no roteiro, a Máquina do Tempo seria uma geladeira. Só que os roteiristas, diretores, enfim, eles decidiram que seria que uma geladeira não era interessante porque as crianças iam tentar entrar na geladeira, montar na geladeira, isso ia gerar muito acidente. Então eles optaram Correu. por fazer um DeLorean. Cara, e esses idiotas, né?
3: <risos> cara a gente DeLorean DeLore é um carro que deixou de existir também, né? Deixou. Lógico ele voltou pro
0: passado, cara. Mas ele foi pro futuro, porra. Mas acho legal pro passado, esses comentários tá? você vê que um puta mega sucesso igual de volta para o futuro parece que beirou de, de ser uma coisa ridícula, né?
1: Sim. Pô, tanto que se for ver, eu não sei pra época, mas um orçamento de 19 não. milhões é pouco pra um filme, né, de cinema.
0: Não, mas acho que pra época deveria não, não af... Ah, não poderia afirmar, mas eu acredito que pra época. Não, Bom, né, provavelmente não. sim.
1: Ó, oh, outra curiosidade A rua principal ali do De Volta pro Futuro Que tem o um relógio e tudo mais É o mesmo cenário, a mesma rua Utilizada em Gremlins Em 84, foi reaproveitado o cenário <risos> Muito bom Quando ele volta no passado, tem um teatro De 1955, que aparece no cartaz Assim, dois títulos Um é A Boy's Life E o outro é Watch the Sky Esse A Boy's Life deveria ser o título original Um dos primeiros nomes do projeto do filme ET, do Steven Spielberg E o Watch in the Skies era do... Contatos imediatos do terceiro grau, do Spielberg também.
2: Eu tenho uma coisa legal pra falar também e eu não, não li na internet, eu ouvi na hora. O tubarão 14 que aparece na... No, é, 19. No... 19. Aí viu, quase... Aí.
1: Aparece o tubarão 19, agora é pessoal. <risos> é, é, Foi. Inclusive, é assim, quando eles viajam pro futuro no segundo filme, eles viajam pra 2015. E daí tinha aqueles carros voadores, e a roupa que se ajustava e secava sozinha, o é. tênis que se amarrava, igual o nosso tempo agora.
2: É, tá eles
1: por muito. <risos> ah, cara, vai saber daqui a ah, né? Acho que vai estar tá voando tudo já. É, uma outra curiosidade que eu recebi do meu irmão, até que eu nunca tinha reparado em todos esses anos nessa empresa vital. Vocês lembram que no começo do primeiro filme eles estão no estacionamento de um shopping, né?
2: O... Ah, eu vi isso aí também, os dois pinheiros. Aí ele derruba o pinheiro e fica só um pinheiro o no nome do shopping, não é? É, oh, isso aí. Tá assistindo também, tá vendo? O na... O na... Atenção. O
1: o nome do shopping era Twin Pine Small, tipo, os dois pinheiros gêmeos daí tipo, ele vai, ele volta no tempo e assim que ele volta no tempo, ele bate em um dos pinheiros e derruba com Deloria, né, que era o lugar onde o shopping tava no futuro, era uma fazenda de um cara e tinha os dois pinheiros gêmeos que ele derruba um quando vai no final do filme e ele volta daí tá o Lone Pine Small, que é tipo o shopping no Pinheiro Solitário.
2: Na verdade é uma história mais triste que a do Crepúsculo essa aí, né. Cara, Ela qualquer um, coisa. Um é velho tem ação pelo menos na história, né Ah, uh, não entendi, a
1: comparação mas beleza. Cara, tipo a história comprei um pastel de ar é mais triste que Crepúsculo. E mais emocionante ao mesmo tempo. É porque o você da... vai chorar queimado né com o pastel.
0: O da hora que a gente tá chegando no 2015, que é o ano do filme, né? E se você ver no segundo filme eles já usam o Google Glass. No filme 2 é eles estão lá naquela hora que eles tão tomando café da manhã que eles fazem aquela pizza da Pizza Hut mini gigante. Eles estão usando um óculos de realidade virtual. Acertaram.
1: Ó. Oh, é, 2015 vem aí. <risos> Mas então é isso. Indo rumo ao final desse podcast. Não deixe de visitar qgenet.com.br, deixe o seu comentário lá no post. Acessem também nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br e e-mails podem ser enviados para contato qgenet.com.br.
2: Caralho! Que que é isso, velho? Oi, eu sou o Léo do Futuro e eu vim falar duas coisas pra vocês. Caralho, sou eu do Futuro? E a dieta de 2014 não deu certo, não, velho. <risos> tá mais gordo que você. Puta que pariu, como você conseguiu? Nós
1: temos dois Léos no estúdio agora, o mundo já é, vai acabar. Tá,
2: Cala a boca, eu sou o Léo do Futuro e inventaram um bacon de bolso do futuro, por isso que eu engordei mais 40kg. E eu vim trazer duas coisas pra vocês. O número do sorteio final da Mega Sena de 2013. Porra, a Mega Sena já passou. Filho. Puta que pariu. Então eu vou falar outra coisa. Vocês falam pro Anderson Silva tomar cuidado e colocar uma caneleira que ele vai se foder na segunda luta dele.
0: A porra já foi, senhor, é idiota. Puta, cara. É
2: bem que falaram que eu não ia conseguir entrar no carro direito. <risos> 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 Posta, sai, da, sai da nossa realidade. Mano. Vai, <risos> <risos> volta pro seu futuro. Eu preciso, <risos> ficar... eu preciso falar só mais uma coisa. O QGNet foi processado por uma piada que vocês fizeram daqui a dois podcasts. Sim. E aí,
3: Marco?
2: Marco? O Marco, o Marco morreu. morreu do Marco Zé. Eu não devia ter falado isso tão rápido. Devia Marco ter Zé. Tão
3: rápido. Eu acho que o Leo voltou voltou pra, pra
1: impedir que o Marco morresse no futuro. É,
3: é na verdade. verdade, eu vim
2: matar ele. Véio. Caralho, velho. É o Exterminador
1: do Futuro, Léo. Cara, e passam edições e a gente tá cada vez melhor nas nossas representações. Ah, né? <risos> tá bom. Tá <risos> Caralho, o Marco não morreu. <risos> <risos> Então até a próxima edição do QG é o podcast.
2: Please don't try me. Don't want to be late again. Opa.
1: Quase eu me esqueço de anunciar o vencedor do concurso que a gente começou na edição passada. Pra quem se lembra, a gente ia sortear um livro autografado do Monstro pra quem comentasse lá no podcast que foi uma entrevista com o Fábio Koala. E o vencedor do livro, obviamente uma das pessoas que comentou lá, foi o... Leandro Leite. Leandro Leite, parabéns pelo livro, a gente vai entrar em contato para pegar seu endereço. E é isso, até a próxima edição do QG Podcast, um parabéns ao Leandro e um abraço pro Fábio Koala. E detalhe que eu ia fazer a encenação da Viagem no Tempo pra anunciar isso, mas não, melhor não. Vocês já foram penalizados demais com a Viagem no Tempo do Léo. Valeu, aquele abraço. E só o detalhe é que ele custou 19 milhões. Léo chegou mais doce pra ele. A pipoca tá pronta de novo.
2: Não, a Bruna trouxe sorvete de novo pra mim, desculpa.
1: Para, para de comer pipoca, Léo. É
2: sorvete de novo, já são dois podcasts com então sorvete já. <risos> o Léo vai, grava... vai querer gravar uns 12 podcasts pra tomar sorvete. Não,
1: provavelmente sim. Cara, alguém tá com eco, é, acho que é o Pi.
2: Baixa o volume aí, mano. E agora? Tá Ele ligado? não tá com eco, Ele não tá com eco. A voz dele que tá voltando pro futuro.
0: É isso aí, velho.
2: Ah, não entendeu, velho.